0: The Spanish on the road. <ríe> Faltaría más tocar flamenco. No, 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 no. Bienvenido, bienvenida a The Spanish on the Road, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio alto en el que aprenderás muchas cositas y expresiones. Para conseguir las transcripciones de los primeros episodios de este podcast, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a mi newsletter. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy quiero hablarte de la motivación. En concreto, la motivación para aprender español, claro. Pero vamos a hablar un poquito de manera general, ¿te parece? Bueno, pues ¿qué es la motivación? La motivación es como un empuje que hace que las personas hagamos cosas, ¿no? Y puede venir de dentro, de uno mismo, o una misma o de fuera. Y pues de lo que se trata es de enfocar esta energía, ¿no? esta motivación, para lograr metas específicas. Hay dos principales. La motivación de adentro, intrínseca, que está, bueno, yo creo que es de la que más tengo <ríe> y viene de sentirse bien por dentro. Sucede cuando hacemos algo porque nos gusta, pues porque nos hace feliz, las personas que están motivadas por dentro hacen cosas porque les importa y les da alegría, sin necesidad de recompensas externas. Esta motivación es muy fuerte y es muy real porque está conectada con lo que te importa personalmente. Por ejemplo, a mí me encanta hacer este podcast porque me encanta ayudar a los estudiantes de español. Y bueno, la otra sería la motivación de afuera, extrínseca. Esta me gusta un poco menos porque viene como de cosas fuera de ti. Es normal que se, que se tenga también, obviamente. De hecho, yo creo que tener las dos es importante, ¿no? Pero es como, no sé, es la que viene como, pues eso, fuera de ti, pues eh, como para recibir premios o evitar algún problema. Y las personas con motivación de afuera actúan para ganar cosas como dinero o reconocimiento o para evitar consecuencias negativas. Aunque estas recompensas externas pueden hacer que te muevas, eh, esta motivación pues tiende a durar menos, porque también puede desaparecer si las recompensas, por ejemplo, no están presentes. Y bueno, sí que es verdad que también hay varias, hay otras formas ¿no? de motivación con las que, pues por ejemplo, no sé, la, que te, la motivación que te viene de la gente a tu alrededor, ¿no? O la que surge cuando quieres demostrar tus habilidades a alguien. Pues estas motivaciones se pueden mezclar y afectar, ¿no? Cómo te comportas en diferentes situaciones. Así que es importante conocerlas todas. ¿Y tú cuál dirías que es la más fuerte en ti? ¿La motivación de adentro? ¿La de afuera? <risa> bueno... Pues, a ver, también obviamente una motivación, eh, cosas que nos pueden motivar son las expectativas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Con el aprendizaje de español, pues tu expectativa es salir del nivel intermedio para llegar a cierta fluidez, sentirte cómodo y cómoda en el idioma y poder sentirte tú, ¿no?, cuando hablas español. Esas son tus expectativas y es algo que te motiva, ¿no? Bueno. Pues, a ver, la teoría ¿no? de las expectativas se refiere a eso, ¿no? A creer, al hacer un esfuerzo para alcanzar pues un objetivo a través del desempeño de una acción o varias acciones, ¿no? Y las experiencias pasadas también cuentan la confianza en uno mismo y la dificultad percibida, pues, claro que influyen ¿no? en estas expectativas. Si has tenido, por ejemplo, bueno, si piensas, por ejemplo, que algo es muy, muy difícil, es muy probable que bajes tus expectativas y por lo tanto pierdas también la motivación, ¿no? O si, por ejemplo, te enfocas en experiencias pasadas y piensas, es que si no lo logré antes, ¿por qué lo voy a lograr ahora? Obviamente también te va a afectar mucho en esa motivación que necesitas para aprender español. Y claro, pues todo esto también nos afecta en las decisiones que tomamos, pues el día que dices, ay, mira, hoy no voy a estudiar. <risa> O mañana y mañana estudio el doble o cosas así, ¿no? Al final, pues elegimos ¿no? esas acciones eh, conforme a, a, cómo de sí, a cuánto demotivados estamos. Y bueno, pues existen tres aspectos que influyen en cómo las personas ven sus expectativas. Una de ellas es la autoeficacia. Esto es que alguien piensa. Eh, sobre si puede o no puede hacer algo. O sea, si tú consideras que puedes o no puedes, ¿no? Por ejemplo, volviendo al aprendizaje de español, tú puedes pensar ¿pero realmente puedo llegar a sentirme cómodo hablando español? ¿Realmente puedo salir del nivel intermedio? Eh, pensar, pues si tú tienes como, digamos, esas habilidades, ¿no? Y bueno, pues eso, la gente lo que hace es eso revisar pues si tiene esas habilidades o el conocimiento para lograr lo que quiere. Y bueno, esto obviamente influye en las expectativas, ¿no? Pero que al fin y al cabo yo creo que es importante que juegues con las cartas que tienes y que hagas lo mejor posible con tus habilidades. Si se te da mejor el listening, por ejemplo, pues bueno, puedes ver más series, escuchar más música... Esto ya en otro podcast también, otros podcasts también te he comentado, ¿no? Al final es eso, encontrar qué habilidades tienes y explorar nuevas, porque igual te sorprendes, oye. <ríe> bueno, y otro aspecto que influye en cómo las personas ven sus expectativas es la dificultad de la meta. Si una meta es muy difícil, ¿no? Porque tú dices, ok, pues ahora estamos en agosto, de aquí a tres meses voy a pasar del nivel intermedio a C2, por ejemplo, ¿no? Avanzado. <risa> pues claro, si una meta es muy difícil o parece imposible, la motivación va a disminuir, obviamente. Y al final es por eso, ¿no? Porque piensas que no podrás alcanzar lo que deseas. Y otra de otro de los aspectos es sentir control pues a ver en general las personas necesitamos creer que tenemos algo de control ¿no? sobre sobre lo que esperamos ¿no? <ríe> y bueno si sentimos que no podemos influir en el resultado pues nuestras expectativas y motivación bajan claro a ver se puede o sea, es normal, ¿no? querer sentir control, ¿no? Yo creo que es importante llevar el timón de tu barco, pero, 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 sin olvidar que también hay factores externos y que por mucho que hagamos, ¿no? Pues también hay que contar con esos factores, no solamente está en nuestro control, digamos. Vale, y tú dirás que sí, que sí, pero que muy bien, pero ¿cómo mantengo la motivación para aprender español? Pues bueno, hay varias formas sencillas de mantener esta motivación ¿no? mientras sigues mejorando tu español. Y una de ellas es hazlo divertido. Disfrutar te facilita el aprendizaje. Puedes usar aplicaciones de idiomas, sí, o crear tus propios juegos para mantenerlo interesante. Yo sinceramente en mis sesiones con mis estudiantes y en mi curso Conecta intento que mis estudiantes disfruten, que tengan un material dinámico y que, bueno, al fin y al cabo, pues sea una manera diferente de lo que han estado utilizando hasta ahora, quizás, ¿no? Un programa así más dinámico, más divertido. Y bueno, la dos sería conviértelo en una competencia. Pues a ver, te tienes que desafiar, tienes que desafiar a tus amigos que también están estudiando español <ríe> y eso es importante también para mantener la motivación. Por lo menos a algunas personas les funciona. Y es que la competencia puede impulsarte a seguir aprendiendo el idioma. Vale, otra que te puedo decir sería que te enfoques en la meta final. Eh, piensa en el por qué, ¿no? Tu <ríe> por qué estás aprendiendo. Ya sea por trabajo, viajes o crecimiento personal. Siempre intenta mantener tus objetivos en mente. De hecho, te diría que si yo fuera tú, me haría un tablero de visión para que luego puedas volver y veas cómo realmente sí que has avanzado. Otra, obviamente, esta le encanta al cerebro y es Recompensate. Tienes que celebrar pequeñas victorias en el camino, darte un capricho, un gusto, cuando logres hitos importantes, ¿no? Cuando superes alguno de, no sé, de los hitos que te habías puesto para tu aprendizaje de español. ¿Qué más? Pues dedica tiempo. Claro, Ah, es que no tengo tiempo, mi vida va muy rápido... Lo entiendo, pero <risa> destina tiempo regular al aprendizaje del idioma. Aunque sea un poco cada día, puedes aprovechar pues, momentos libres de manera efectiva. Mira, te voy a dar ideas. La lista de la compra en español. Eh, ¿Qué más? Hablar con, por WhatsApp con amigos que hablen español. Siempre, no cambias a inglés. Escucha música en el coche, podcast en español, como este. <risa> Intenta como añadir y dedicarle tiempo, aunque sea eso, en ratitos libres, ¿no? Tienes un ratito, pues lee, yo qué sé, una, un cómic o cualquier cosa que te, que te guste en español. Al final, todo eso va sumando, ¿vale? ¿Y qué más, qué más? Pues compártelo con otros. Pues sí, porque esto... Madre mía, yo no sé por qué... Bueno, entiendo que es por el compromiso, ¿no? <ríe> cuando lo compartes con otros, cuando compartes tu proceso de aprendizaje, es como que su interés te mantendrá responsable. Es como decir el accountability partner, ¿no? Es tú, tú le dices a alguien, estoy aprendiendo español, y bueno, siempre va a haber alguien que te va a preguntar, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo van tus sesiones? ¿Cómo va tu aprendizaje? Y de alguna manera, pues, ese interés, como sabes que te van a preguntar, porque el ser humano es así, <risa> te, mantendr te mantendrás responsable. Y por último, no te rindas, no te rindas. Espera desafíos, pero no abandones cuando las cosas se compliquen. Que yo entiendo que hay momentos en los que pues, los desafíos pueden hacer que te dé ahí un poquito de flojera, ¿no? pero superar obstáculos hace que tu éxito en el idioma sea aún más gratificante. Y bueno, pues ya para finalizar voy a explicarte algunas expresiones que he utilizado en este episodio. La primera es llevar el timón de tu arco. Y es que esta es una expresión que significa tomar el control de tu propia vida y decisiones, tus acciones, ¿no? Se refiere a asumir básicamente eso, la responsabilidad de dirigir tu camino y tu destino en lugar de depender completamente de otros o de las circunstancias. Vamos, que no tenga que venir alguien y te motive no todo el tiempo. Alguien que lleva el timón de su barco, pues es alguien que está a cargo de su rumbo, que toma decisiones conscientes para alcanzar sus metas. Y bueno, a ver, es una metáfora bastante náutica, pero <risa> realmente se usa bastante en español. Otra expresión, dar flojera. Es una expresión coloquial que se utiliza para expresar desinterés, falta de motivación o pereza hacia una tarea o actividad. Cuando algo nos da flojera significa que, mira, que sentimos que esto requiere un esfuerzo extra y mira, yo no tengo ganas de hacerlo. Es una forma informal de expresar que algo pues, te resulta aburrido o poco atractivo y por eso estás procrastinándolo, por ejemplo, o por eso te da flojera. Y la última, jugar las cartas que tienes. Se refiere a hacer lo mejor posible con los recursos, habilidades y oportunidades disponibles en una situación dada, ¿no? Es decir, que debes sacar el máximo provecho de lo que tienes, porque en lugar de lamentarte y pensar en lo que no tienes, ¿no? Y esto, pues, esta expresión es un poco eso, ¿no? Adaptarse y tomar decisiones basadas en tus circunstancias actuales para lograr el mejor resultado posible con las cartas que tienes. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayas aprendido mucho y que hayas disfrutado. Si quieres descargarte las transcripciones de los primeros episodios y conocer sobre mis servicios, vea thespanishontheroad.com y suscríbete a la newsletter. ¡Nos vemos!